1: El Banco de España ha publicado hoy un informe en el que estima, a finales de 2015, eh, cuál será el monto de dinero que se perderá como consecuencia del rescate bancario. Y esta cantidad, la cantidad que no se prevé recuperar, ni que tampoco se ha recuperado ya hasta la fecha, asciende a más de 60.000 millones de euros. Afortunadamente no son 60.000 millones de euros que hayan salido todos de nuestros bolsillos porque hay una parte, alrededor de 20.000 millones, que ha salido del de Fondo de Garantía de Depósitos, que venía nutriéndose de las aportaciones que obligatoriamente efectuaban año tras año las distintas entidades financieras eh, con cargo a, a, a un impuesto especial que existía eh, al respecto. Con lo cual, el coste que de verdad ha supuesto el rescate para los contribuyentes, según el Banco de España, a finales de 2015, es de 40.000 millones de euros o alrededor de 2.200 euros por familia. Se trata de un coste eh, exagerado, sobredimensionado, injustificable, donde pagan, evidentemente, eh, justos por pecadores, porque son el conjunto de los ciudadanos, quienes no tienen res ninguna responsabilidad en la gestación de pérdidas de la banca, los que terminan soportando los agujeros que ha generado la banca y más en concreto las cajas de ahorros que estaban siendo dirigidas por los mismos políticos que luego han obligado a los ciudadanos a costear el agujero que fueron ellos los que lo generaron, digo, eh, se trata de una mordida absolutamente eh, injustificable Pese a que muchos dijeron en su momento que no había otra alternativa, dado que el destrozo económico que se habría producido en nuestra economía, en caso de que hubiésemos dejado caer a las cajas, eh, habría sido tan grande que más que compensa el coste del rescate que efectuamos. Y es verdad que una quiebra desordenada de bancos, sobre todo en, en nuestro sistema de banca muy ilíquida, muy apalancada, donde además no tenemos una moneda eh, alternativa en la que eh, refugiarnos en caso de que desaparezca el, el dinero crédito o la moneda crédito que manejamos para, para las transacciones económicas diarias, es verdad que tiene efectos devastadores sobre un sistema económico y que si es si, si la única alternativa fuera la quiebra desordenada, eh, pues sí que cabría decir que probablemente el coste del rescate bancario ha sido muy inferior al que habríamos experimentado en caso de, ya digo, dejar caer desordenadamente la banca y proceder a una liquidación generalizada de la economía. La cuestión es que sí había alternativa en contra de lo que nos dijeron y la alternativa es el llamado bail-in es decir, que sean los acreedores de las cajas, los inversores que financiaron a las cajas y que, por tanto, permitieron que fueran las cajas quienes desarrollaran una serie de malas inversiones en activos tóxicos, eh, que sean estos acreedores de las cajas los que soporten las pérdidas de la cartera de activos de las cajas. Las cajas no tenían accionistas, pero bueno, si los hubieran tenido, los accionistas deberían haber sido los primeros en soportar las pérdidas. Y después, si con las pérdidas de los accionistas no hubiese bastado para absorber las pérdidas de, de la cartera de activos tóxicos, pues habría que haber imputado esas pérdidas a los acreedores que prestaron fondos, que prestaron capital, que prestaron capital a las cajas para financiar las inversiones. ¿Quiénes son los acreedores? pues Los acreedores subordinados, los que compraron deuda subordinada, eh, los acreedores senior, por ejemplo, los que tenían bonos eh, emitidos por las cajas, ya sean bonos garantizados, es decir, respaldados por algún tipo de activo en particular o no garantizados sobre el conjunto del activo de, de la entidad financiera, y también los depositantes, especialmente los de más de 100.000 euros, porque los de menos de 100.000 euros existe una garantía estatal que podrá ser eh, criticable, y que de hecho debería ser criticada, pero existe una garantía estatal, un compromiso estatal de que los depositantes de menos de 100.000 euros van a ser rescatados. Por tanto, solo hubiese sido posible imponerles pérdidas a los acreedores, a los depositantes de más de 100.000 euros. El caso es que eh, si uno mira el pasivo de las entidades que fueron rescatadas y el agujero que tuvieron que soportar, había acreedores más que suficientes, eh, incluso no aplicando quitas superiores al 20-30% en los depositantes de más de 100.000 euros para recapitalizar completamente las entidades que fueron rescatadas. Por tanto, había alternativa al rescate público, al rescate financiado por el contribuyente que no tenía ninguna responsabilidad en gestarlo. Y la alternativa era el rescate a costa del acreedor, que sí tenía responsabilidad a la hora de gestarlo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, pues, eh, por supuesto, estos son hipótesis, no estamos en la cabeza de, de, de los políticos que tomaron determinadas decisiones en el año 2012. Hoy, por cierto, sí tendrían la obligación de realizar el beilín, porque el beilín, que algunos reclamamos en el año 2012, hoy, afortunadamente, se ha consagrado como norma europea, como el principal procedimiento para recapitalizar entidades financieras con problemas, pero en el año 2012 no era norma europea. Solo algunos presionamos para que se llevara a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Pues probablemente porque el poder utilizar el dinero del contribuyente para recapitalizar al sistema financiero otorgaba un poder muy grande a los políticos que habían manejado durante años las cajas de ahorros para poder seguir, digamos, mangoneando, dirigiendo, controlando el proceso de reestructuración bancaria. Y además, para manejarlo en connivencia con los poderes financieros, con los bancos que adquirían las cajas quebradas y saneadas a costa del contribuyente a precios irrisorios y con unas garantías también a costa del contribuyente absolutamente escandalosas pues bien, con esos poderes financieros podía negociarse de tú a tú para que los favores que antiguamente les hacían las cajas a los partidos políticos hoy se las hagan los bancos a las que se les han regalado cajas saneadas cajas saneadas, insisto a costa de pérdidas trasladadas a los contribuyentes no en vano el Tribunal de Cuentas hace unos meses publicó un informe muy duro denunciando las muchísimas irregularidades, la falta de transparencia, las decisiones sin lógica alguna, eh, más allá del lucro de las partes políticas y financieras implicadas.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.
0: If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.